1: Ich bin zurück vom Kiez. Der MSV spielt 1 zu 1 in Lübeck. Der Deadline-Day geht leider für uns alle hier leer aus. Zudem werfen wir einen Blick auf Saarbrücken am kommenden Freitag und der Mike feiert eine Zwei-Punkte-Party auf Malta. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1902 mit Mike und Stefan. Mein Name, wie, wie im gerade im Intro gesagt, ist Stefan und wenn er nicht seinen Flieger verpasst hat, schalte ich jetzt einfach mal direkt in die City of Dreams nach Moers und grüße den Mike.
0: Du Dreckschwein, du bist einfach nur ein Dreckschwein. Also erstmal schönen guten Abend, liebe Podbolzer Community, ähm, meine Freunde, wer auch immer alles zuhört. Guten Tag, guten Abend, Mahlzeit. Wir haben uns jetzt wegen dem Intro nicht abgesprochen und deswegen, ich muss jetzt mit mir kämpfen, dass ich mich nicht kaputt gelacht habe bei der Zwei-Punkte-Party auf Malta. <lacht> muss ich sagen, ja, hast ruhig. du dir auf jeden Fall deine Gedanken gemacht, deine Hausaufgaben gemacht und in der Tat habe ich zwei Punkte geholt bei Kicktipp und äh, auf Malta war ich auch. Meine Stimme ist irgendwo, da muss ich mich jetzt schon mal für entschuldigen, irgendwo zwischen der Bootstour, ähm, Mojito und ja Rückflug hängen geblieben, aber auch da konzentriere ich mich und gebe mein Bestes. Äh,
1: für alle die jetzt fragen, wie? Der Stefan, der war in Hamburg auf Reeperbahn, der Mike war auf Malta. Haben die mit Corona nichts an der Mütze? Nein, wir geben Entwarnung. Äh, du, jedes Bild, was ich von dir gesehen habe, immer schön mit eurer Gruppe,
0: Abstand, ganz gesittet. Oder? Oder was ja gut, anderes? rumlügen Rumlügen brauchst du da jetzt auch nicht. Also jedes Bild mit Abstand und Gesittet das kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht so wiedergeben. Ähm es ist letztendlich so, dass wir uns, das kann ich dann aber auch für die Jungs sagen, wir waren mit elf Leuten unterwegs, dass äh, wir uns da schon an alle Regeln gehalten haben. Die, die Regeln in Malta sind genauso wie in Deutschland heißt, äh, Maske tragen, geschlossene Räume, Abstandsregeln und desinfizieren und sonst irgendwas. Nun so machen wir uns nichts vor, wir waren in so einer, in so einer Partygegend da, St. Julians, und äh, letztendlich war die Meile da so ein bisschen aufgebaut, <lacht> wie der Ballermann. Die Lokalitäten waren nun nicht so groß, das waren also mehr so kleine Bars, ne, wo ein paar paar hundert Leute reingepasst haben und nicht ein Bierkönig, wo ein paar tausend reinpassen. Aber auf der Straße dann nachts ab 22 Uhr hat das keinen interessiert. Und ich kann euch sagen, die Regeln da vor Ort hat die Polizei auch nicht gemacht, denn ähm, wir waren Samstag, nee Freitag, waren wir äh, hinten raus in der Shisha-Bar und ähm, da haben sie ein paar tumultartige Szenen abgespielt, nicht mit uns, sondern anderweitig. Die Polizei dribbelte da auf und dann kann ich euch das sagen. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun, da ist ein Schwarzer aufgestanden der sah aus wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten. Den guckst du normalerweise nicht an. Der hat zwei Handbewegungen gemacht. Dann sind die Polizisten aus dem Laden gegangen und dann ging das weiter. So viel kann ich euch sagen. Also, nee, ansonsten war das ein super Trip. Wie war bei dir? Ja, wenn ich jetzt mal so eine Top 5
1: aufstellen würde, fangen wir mal an. Hatte ich dir gerade schon im Vorfeld äh, vor der Sendung erzählt. Ich habe für ein Glas Sekt 150 Euro bezahlt, also war richtig lecker. Das habe ich, glaube ich, im Endeffekt noch niemals ausgetrunken. War trotzdem richtig geil an dem, in dem Moment. Äh, Punkt 2, wir wurden äh, am Freitagabend von der Reeperbahn verwiesen. Ich sage jetzt aber nicht, wieso, weshalb, warum,
0: also auch
1: ist alles glimpflich abgelaufen, nein, ihr habt das auch eingesehen, das macht man nicht an dieser Stelle, das macht Kein, man nicht. nein, macht man nicht, dann haben wir am Samstagmorgen, nachdem wir dann ein bisschen ausgepennt hatten, wollten wir uns was am Bahnhof zum Frühstück holen, ja, komm, kommst du direkt aus der Tür raus, direkt am Bahnhof hatten wir auch das Hotel, dann pinkelt da eine Frau in die Ecke, also durch die Hose, auch irgendwie so gefühlt. Also, boah, das, da
0: habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Hamburg, meine Perle. Ja,
1: richtig. Äh, dann, äh, ersten Abend auch lustig. Wir hatten so Karten für so ein Oktoberfest im Hofbräuhaus. Hör mal, zwei Adressen abgegeben. Jedes Taxi hat uns falsch rausgeschmissen. Wir sind jedes Mal ausgestiegen, haben im Vorfeld der Taxi bezahlt. Und dann durften wir jedes Mal neu fahren. Das war auch geil. Und natürlich hier der Mutski, Letzte Woche schon. Äh, berühmt, berüchtigt angekündigt. Er hat diese Woche wirklich bei Kicktipp ähm, getippt, hat auch ein paar Punkte geholt, hat auch mehr Punkte geholt als du, Mike, was ja nicht schwer war. Und der hat äh, am Samstagabend in dem Kolibri, also wirklich äh, auf dem Kiez, hat er die Karaoke Bar abgerissen. Einmal mit äh, Can You Feel the Love Tonight vom äh, König der Löwen, ne? also sehr romantische Nummer. Und dann einmal von den Beatles, Let It Be. Also wenn ich dich gefragt hätte, welche beiden Songs er singen würde, hättest du wahrscheinlich die beiden genannt, ne, in dem Fall?
0: Oh, dafür kenne ich ihn nicht gut genug, aber auf jeden Fall werden die in irgendeine Auswahl gekommen. Vor allen Dingen <lacht> vor allen Dingen bei äh, König der Löwen, äh, da flossen wahrscheinlich die Tränen und ich sag mal, die Frauenherzen, wenn es denn welche da gegeben hat und die nicht äh, 40, 50 plus waren und, sage ich mal, Augenränder bis nach Meppen, äh, die werden dem wahrscheinlich zu Füßen gelegen haben.
1: Ja, da, da gehst du auch wirklich schon in die richtige
0: Richtung. Ja, ich war ja auch äh, schon ein paar Mal äh, Reeperbahn, Pauli also. ja.
1: Nö, die, waren, die waren also wirklich zwischen 20 und 35, 40 würde ich so sagen. Das war so der Altersdurchschnitt und äh, der Saal hat gekocht.
0: <lacht> ja, er hat der gekocht. Kiez hat gebebt. Er hat gebebt,
1: genau. Ja, und ja. Äh, die, die letzte Anekdote natürlich, dass wir äh, voll besoffen dann am Samstag sämtliche Kneipen gefragt haben, ob die das Spiel übertragen. Aber kannst dir vorstellen, ja, viele haben dann gesagt, komm, nee, wir machen lieber zweite und erste Bundesliga auf Sky, anstatt für so ein Mittelmaßspiel in der dritten Liga aktuell aufgrund der Situation in der Tabelle äh, übertragen wollen. Demnach habe ich noch mal alles bei uns im Hotel gegeben und der hat uns dann in eine, in eine, in eine Vorhalle, bzw. in der Rezeption da, hat er uns irgendwie so einen Fernseher freigeschaltet. Und nachdem wir dann vollkommen äh, von jedem. Gast dann als Lübeck-Fan deklariert wurden, hören wir auch gleich nochmal in einem kleinen Einspieler. War das natürlich mein abschließendes Highlight, dass ich da nochmal das 1 zu 1 gegen den VfB Lübeck erleben durfte und ich würde sagen Übergang
0: direkt zum Spiel, oder? Genau, kurz für die Zuhörer natürlich, auf Malta hatte ich jetzt begrenzt Möglichkeiten, das Spiel zu gucken. Wir waren uns zu dem Zeitpunkt, haben wir eine Bootstour gemacht, wie man das ja natürlich so als Touri tut. Schön die Küste entlang zu einem kleinen abgelegenen Strand, der war wirklich klein. Und ähm, ja, bei einem einheimischen Sisk, so hieß das Bier da, was die uns immer vor die Nase gesetzt haben, das war eigentlich ganz okay, habe ich mir die 90 Minuten im live gegeben, die Zusammenfassung geschaut und mir, ich sage mal, das Resümee äh, oder den Wutanfall, so schreibe ich so, 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 so sage ich es mal, meines Bruders angehört. Und ja wenn man das Spiel gesehen hat.
1: Deine Kollegen hatten keinen Bock, auf der Kegeltour in Muss, Was
0: geht
1: da? Also ich sag, mal, geht ja,
0: ich sag mal so, wenn sie es wenn sie wahrscheinlich noch irgendwo gezeigt hätten, hätte ich wahrscheinlich so noch eine Handvoll Leute deklarieren können in so einem Saufspiel, Spielersaufen oder so, hat hätten ein paar Namen gezogen, ne? ein paar Lübecker und ein paar Duisburger und da hätte man dann sicherlich schon amüsant feiern können, aber äh, auf dem Alltag keine Chance. Und äh, ich sag mal, mein Datenvolumen jetzt zu verbrauchen, macht ja gar keinen Sinn. Ähm, und einen anderen da, ja. <lacht> einen anderen zu überzeugen, dass er heißt, sein Datenvolumen versuch, äh, versau, versaut oder versäumt, macht ja noch viel weniger Sinn.
1: Ja, äh, wo fangen wir da an? Also der MSV, haben wir gerade gehört, oder wissen wir natürlich auch alle, spielt 1 zu 1 beim VfB Lübeck. Unser Tor erzielt, ja, also nach, ich muss, dem, oder die der Kommentar, der muss ja muss ja 85.000 Mal gucken in irgendwelchen Wiederholungen. Äh, Vincent Vermey, schräg, schräg, Eigentor, ne? Ja, ich glaube, ähm, offiziell ist es wirklich Vermey, ne?
0: Ja,
1: ja, Ja freut
0: mich für den Stürmer, wichtig hat er ein Saisontor, das gibt ihm einen positiven Auftrieb, aber machen wir uns nichts vor, war ein Eigentor eigentlich, ne?
1: Aber vielleicht mal der Reihe nach. Und zwar, ähm, die erste Halbzeit gestaltete sich aus meiner Sicht so, dass natürlich ein offenes Spiel war, beziehungsweise äh, keine Mannschaft irgendwie jetzt riesen Vorteile hatte. Wir hatten ein, zwei gute Abschlüsse, einmal durch Vermey, Weitschuss, äh, ähm, 25 Meter ungefähr, und einmal ähm, Mikkels, der mit links im 16er zum Abschluss kam, aber nicht so richtig hinter den Ball kam und dementsprechend war es eine leichte Beute für den äh, Räder aus äh, Lübeck. Und ja, so, so gingen beide Mannschaften mit 0-0 in die Halbzeit. Spiel hatte jetzt nicht so relativ viele Höhepunkte, was mir wirklich, ich möchte jetzt auch an dieser Stelle nochmal betonen, wir sind hier nicht die Negativsten, ähm, aber wir halten mal gerade aktuell fest, Mike du hast mich da vor der Sendung darauf hingewiesen, wir sind ja aktuell so schlecht, wenn man jetzt mal alles, unsere ganze Historie zur zu, zu, ähm, zu, zu Seite nimmt, sind wir ja gerade aktuell so schlecht aufgestellt wie noch nie in der Vereinshistorie und ähm, deswegen gibt es jetzt relativ gerade wenig Positives aus meiner Sicht zu berichten und wenn ich dann die Leistung von Dominik Schmidt in der ersten Halbzeit sehe, alter Schwede nur aufgrund der Halbzeit muss ich wirklich sagen und ich war rappelvoll, wirklich, okay, kann man so sehen aber was der Junge da an Fehlpässe gespielt hat, das ist unerklärlich. Wirklich Ball am Fuß direkt rechts ins Seiten aus oder links irgendwo hin. Jeden Gefühlten, jeden Zweikampf verloren. Dann kommt er auch mit so einer Grätsche ein, zweimal zu spät. Boah, das war echt, da habe ich mich wirklich erschrocken. Und bei dem habe ich mir ja noch viel äh, versprochen, als der dann kam. Und da muss ich jetzt sagen, chapeau.
0: Ja, ist wahrscheinlich das, womit wir uns gerade auseinandersetzen müssen. Ne? Also in der Vereinshistorie kann es durchaus sein, dass wir vielleicht mal schlechter waren, als wir Amateurliga gespielt haben und die dritte Liga noch nicht profitisiert war und wir ein Amateurmeister geworden sind und solche Geschichten. Aber seitdem ich beispielsweise schaue, und das ist so seit 1994, 1995, ist definitiv A, die schlechteste Platzierung. Wahrscheinlich auch, obwohl ich den Spieler nichts möchte, ich will ihn überhaupt nichts, aber wahrscheinlich auch die schlechteste Zusammensetzung eines MSV-Kaders aktuell. Und, ähm, auch die erfolgloseste, weil nach drei Spielen, zwei Punkte, sind wir in der dritten Liga zumindest auch noch nicht gestartet und klar, ich habe mir den Zorn da via WhatsApp meines Bruders reingezogen zur ersten Halbzeit und hatte gleichzeitig den Kicker-Live-Ticker auf, die Leute denken wahrscheinlich auch, wir zitieren immer den Kicker, der Kicker ist relativ konzentriert auf viele Ligen, wenn du sagst, dritte Liga, könntest du auch vielleicht woanders ein bisschen was schauen, aber auch die haben es zusammengefasst, ne? Dass es ein fader äh, erster Abschnitt war mit äh, zwei Mannschaften, die sich keinen Vorteil verschaffen konnten. Und die Begegnung lebt von ihrer Spannung. Da muss ich sogar dem Kollegen noch ein Lob aussprechen, da der da noch drei Zeilen zusammengekriegt hat. Denn die Wiederholung <lacht> und Zusammenfassung auf Magenta hat ja auch nicht viele Szenen geboten. Ähm, ich glaube, über die erste Halbzeit brauchen wir gar nicht reden. Vielleicht, mit, vielleicht, mit, noch mal, Mikkels vielleicht kann noch, das Ding machen und sonst nichts. Vielleicht nochmal das Halbzeitresümee
1: live aus Hamburg. Wir hatten uns im Vorfeld jetzt gerade abgesprochen, ob ich sowas Zensiertes einfach mal spielen darf. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach. So, also erstes kleines Zwischenfazit. Hier nach, ähm, was haben wir jetzt, 22 gespielten Minuten. Rutski, jetzt mal ehrlich, wir sind zwar jetzt hier in Hamburg, aber das, was wir hier sehen, obwohl wir als äh, Lübeck-Fans deklariert werden. Das ist, was ist das? Rotze. <lacht> also besser könnte ich es jetzt auch nicht sagen. aber hm? Vielleicht ein bisschen ausführlicher für die Leute hier? Riesenrotze.
0: Also ganz schlecht.
1: Ja, der Dialog geht eigentlich noch ein bisschen länger, aber ich will die Leute natürlich jetzt hier nicht langweilen mit irgendwelchen pesowski aussagen Im Endeffekt hat er mir nachher noch gesteckt, er wäre dann doch lieber in der Ritze geblieben, also zur Ritze, lokal, Mexikaner gibt es da zu trinken und äh, trotzdem fast natürlich sehr hart die ganze, das ganze Geschehen ist zusammen, aber es war wirklich kein gutes Spiel, aus meiner Sicht zumindest. Ich habe auch im Nachgang nochmal ähm, natürlich bei Facebook und Instagram recherchiert und festgestellt, es gab dann doch Leute, die mit der Leistung zufrieden waren oder eine Tendenz erkannt haben. Die konnte ich leider in dem Fall nicht erkennen. Und ja, so ging es dann letztendlich in die zweite Halbzeit und auch dort hatten wir ein, zwei gute Einschussmöglichkeiten. Beispielsweise Vermey, der da auf den herausstürmenden Torwart trifft und am leeren Tor vorbeischießt mit einem Außenriss. Zumindest so sah es aus, äh, am, am langen Eck. Ja, würde ich jetzt im ersten Moment so analysieren, dass ich sage, muss man nicht unbedingt, aber könnte man vielleicht schon irgendwie aufs Tor bringen oder man könnte das Ganze vielleicht auch ein bisschen konsequenter und anders ausspielen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man dann unbedingt da so, so spielen muss. Ähm, ja, letztendlich dann äh, Postwenden, dann nachher das, das 0 zu 1 aus unserer Sicht. Auch dort muss ich sagen, das Abwehrverhalten fängt schon mit einem Fehlpass im Mittelfeld wieder an, unnötig. Davon hatte Lübeck auch einige dadurch kamen wir nachher auch letztendlich zum Ausgleich, aber äh, der Fehlpass schon zum 0 zu 1, der war schon schlecht. Und dann auch, muss ich ehrlich sagen, wie Krempiki dann nicht den Abschluss dann in dem, in dem Moment dann verhindert, also wie könnt ihr euch gerne alle nochmal anschauen, wie der da alibi noch nochmal zum Zweikampf reingeht und muss ich dann auch fairerweise sagen, habe ich mir auch noch 35 mal angeschaut, wie Weinkauf dann versucht, das Ding dann noch irgendwie zu parieren, ich glaube auch dort ist es nicht unmöglich gewesen, den Ball zu halten.
0: Ja, bevor wir da zu krass in die Tiefe gehen, hast du alles richtig analysiert, ist es, ist es so, man kann als MSV-Fan in der aktuellen Situation, äh, es gibt ja Leute, die ja jeden verschiedenen Blickwinkel anwenden, um sich so ein Spiel anzuschauen. Also es gibt ja Leute, die sich das so wie wir machen, die das viel über die ähm, analysische, äh, viel analysieren und viel die taktischen Hintergründe sich anschauen. Dann gibt es den fanatischen Fan, der einfach nur, sage ich mal, die Tore bejubelt, eine gute Situation, der den Rest gar nicht interessiert. Dann gibt es natürlich Leute, die so bedingungslos dahinter stehen, für die ist immer alles positiv, das ist mein Verein, das ist meine Religion, das ist mein Leben. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die alles scheiße finden und die alles haten und die alles behindert finden. Und da sind nur schrott Schrottleute äh, äh, im Vorstand. Äh, Ivo Gilscher, keine Ahnung, Trainer ist scheiße und Spieler sind scheiße. Und was wir versuchen wollen es einfach, unsere Meinung dazu zu präsentieren. Als ähm, MSV-Fan, der ich jetzt seit 25 Jahren bin und jetzt sehe, dass wir halt am schlechtesten äh, Tabellenplatz zur Situation haben, die wir in den letzten 25 Jahren hatten, habe ähm, ich ja letzte Woche schon gesagt, dass wir mit, der, mit, einer, mit einer krassen B-Variante spielen von letztes Jahr. Ne? Wird das nicht noch nochmal wiederholen, aber es ist ja so, dass unsere Stammkräfte weggegangen sind aus Zentrale und die äh, Ersatzbank spielt. Dazu haben wir einige Spieler ähm, mit Schrägstrich Schräg, Hashtag gar keiner Spielpraxis, ähm, auch wenn die in der zweiten Liga gespielt haben. Und ich glaube, man muss wirklich einfach aktuell gerade dahin gehen und den Leuten ein bisschen Zeit geben. Was mir persönlich aus der Zusammenfassung und dem Lesen und sonst irgendwas gefallen hat, ist A, wir haben einen Rückstand aufgeholt, machen wir ein bisschen guter Bulle, böser Bulle. Du bist böse heute, ich gut. Wir haben, den, wir haben den Rückstand zumindest egalisiert, wir, wir sind nicht eingebrochen, gegen Zwickau auch nicht und haben dann nicht 2-0 verloren und wir haben es zum ersten Mal geschafft, in dieser Saison eine Viertelstunde nach der Pause gut zu spielen, denn ansonsten sind wir immer aus der Pause rausgekommen, da hast du gedacht, die hatten ein Saunabad genommen, eine Fango hinten drauf bekommen, einen, äh, weiß ich nicht, noch einen, einen Stepscan und dann haben die sich in den Liegestuhl gelegt. Nee, der MSV hat nach der Pause ordentlich Gas gegeben und hätte auch durch Vermeil angesprochen in Führung gehen können. Auch durch k -Weiners Schuss, der kann auch mal reingehen. Und hat mit Leroy Mickels, der da 35 Meter alleine aufs Tor läuft, auch eine tausendprozentige äh, Chance, die rein muss. Und ähm, hat wohl letzte Viertelstunde, 20 Minuten auch auf den, auf den Siegtreffer gedrängt. Nur Fakt ist, äh, wir haben nach drei Spielen zwei Punkte und machen uns nichts vor. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch einen schlechteren Gegner als Lübeck finden denn die waren schon echt scheiße, das, was ich gesehen habe in der Zusammenfassung, denn die haben gar keine Torschans von denen gezeigt. Und zum Tor hast du vollkommen recht, alles richtig. Zwei Sachen noch dazu, das Rückwärts, die Rückwärtsbewegung von Sauer hat mir in dem Moment auch nicht gefallen, denn der hätte auch ein bisschen Druck machen können auf den Ballführenden. Und Weinkauf sehe ich genauso, habe ich nirgendwo sonst gelesen und ich wundere mich, dass da keiner was zu sagt. den Ball muss er halten. Also ersten zwei Spieltage haben wir den ja total gelobt, zu Recht auch meiner Meinung nach. Dingen, äh, Entschuldigung, also der ist nicht feste, der ist nicht hundertprozentig platziert, der ist mit den Fingerspitzen dran. Tut mir leid, muss halten.
1: Naja, ich sag mal so: ob es jetzt hier mit äh, guter Bulle, schlechter Bulle was zu tun hat, ähm, das, was mich im Moment ein bisschen irritiert, ist ganz einfach: wurde ja die letzten Monate und jetzt auch Thorsten Lieberknecht ist ja mittlerweile jetzt schon äh, zwei Jahre hier am Start wurde ja immer viel von Spielsystemen gesprochen. Wir haben es jetzt auch in der Vorbereitung immer gehört. Wir wollen, wir haben gegen Bundesligisten getestet, wo wir pressen wollten, wo wir attackieren wollten, wo wir draufgegangen sind und so weiter und so fort. Das sehe ich einfach gegen schwächere Gegner sehe ich das jetzt gar nicht. Also haben wir das nur einstudiert, um gegen Bundesligisten zu bestehen? Frage ich mich allen Ernstes, was das für eine Taktik dahinter ist. Ne? Punkt zwei, auch letzte Saison hatten wir richtig fußballerische Elemente in unserem Spiel. Ne? Klar, da waren so Spieler am Start wie Ben Baller, Stoppelkamp und Daschner, schon, schon logisch, verstehe ich schon. Aber wenn du als Trainer doch diese Idee hast, geht er, ist er jetzt komplett davon weggegangen, von dieser Idee, weil er redet ja immer von seinem System. Also das erstmal grundsätzlich zu der Einstellung der Mannschaft in Bezug auf eine Taktik. Die zweite Geschichte hast du gerade schon komplett revidiert und herausgenommen. Auch das kam mir nach dem Spiel wieder viel zu gut weg, so nach dem Motto, ja, hier werden sich nur einige schwer tun und hier ist nicht leicht zu spielen. Ganz ehrlich, ich, ich kenne wahrscheinlich kaum eine schlechtere Mannschaft in der dritten Liga und da gilt es einfach in unserer Situation drei Punkte mitzunehmen, nicht mehr und nicht weniger. Ganz einfach, zicke zacke aus. Ne? Und Zwickau sehe ich ähnlich, also auch letzte Woche. Also viele schlechtere Mannschaften, jetzt könnte der eine oder andere wieder meinen, was kritisierst du ja die anderen Mannschaften? Nee, mache ich nicht, aber ich sehe einfach äh, viele, viele andere Mannschaften, die glaube ich besser sein werden als diese beiden. So, das ist schon mal die eine Geschichte. Und dann zum entscheidenden, mitentscheidenden Punkt ist, ja, ich sehe auch, dass sich Chancen herausgespielt wurden. Ich fand zum Beispiel sehr positiv, dass Sinan Kavainer einer der wenigen Mal war, der eine Flanke zum Tor gespielt hat. Die Flanke war hervorragend, war sehr gut gemacht. Ich fand auch den Schuss, die Direktabnahme von Kavainer ah, fand super ich hervorragend Dinge, gemacht. das wäre ein geiles Tor das, geworden, war, ja. das war richtig geile Nummer, richtig geil. Das war halt in dem Fall Pech. Was mich dann aber am Ende des Tages ärgert ist, Warum schafft es einen Lewy Mickels mit 35 Meter Anlauf nicht, äh, 25 Meter davor den Torwart auszuspielen? Nein, warum, warum muss der schon außerhalb des 16ers abschließen und schießen? Also der Torwart hat ja, dem müsst ihr auch nochmal schauen, der hat dem schon eigentlich die linke Seite aus seiner Sicht angeboten, daran einfach vorbeizugehen und ins leere Turm reinzuschießen. Denn. Ich habe am Ende des Tages auch als Fan nichts davon, wenn wir dann 25 Chancen noch haben, wo, wo wir dann schön herausgespielt haben, weil auch dort ist er gut zum Ball gegangen, er kam vor dem Mann, er hat den Ball durchgesteckt für sich selber und, und, und. Ja, das war ja alles, das war ja gut in dem Fall. Aber am Ende des Tages ist die Aktion schlecht, weil er im 1-zu-1-Duell mit einem herauskommenden Torwart den Ball verdeddelt. So Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Dinger, die müssen, die, die nicht die können, sondern die müssen einfach rein.
0: Ja, ich denke, Vincent Vermey hat Namen Spiel ganz gut zusammengefasst, weil es ist immer eine, äh, ja, der Blickwinkel, ich weiß, äh, habe ich gerade schon gesagt, aber der ist immer entscheidend und es ist immer schwarz und weiß, es ne, ist auch vieles grau. Thorsten Lieberknecht hat sich ja sehr neutral geäußert, was ich, wie gesagt, nochmal in der Außendarstellung als Trainer immer okay finde, wenn er intern die richtigen Worte findet. Aber Vermey aus Spielersicht, der da einen anderen Blick drauf hat, der jetzt zweiter Kapitän ist, der gerade der Führungsspieler ist, der auch jetzt getroffen hat, finde ich gut, dass es ihm das Tor geben, alles klar. Er hat gesagt, ah, wir machen zu viele Fehler. Damit meinte natürlich die Defensivdinger, auch jetzt von Fleckstein, der Fehlpass beispielsweise, die ganze, die ganze Kette beim Gegentor. Auch die Fehlpässe wahrscheinlich dann in der ersten Halbzeit und das, das zwischendurch ja Gehacke, was du dann einfach im, im, im Mittelfeld hast. Und äh, er sagte selber, wir müssen viel, viel mehr Tore schießen. Wir haben letztes Jahr in der dritten Liga in den ersten Spielen gefühlt jeden abgeschossen, der sich da bewegt hat. Und gerade die Mannschaften, die mit so ein paar Wehwehchen gestartet sind, wo du nicht genau wusstest, boah, äh, wo geht die Reise für die hin, die haben die aus dem Stadion geschossen. Passiert halt jetzt nicht. So, und ähm, da spricht er halt ganz klar die Chancen auch an und auch da Libra Mickels in dem, in dem Fall. Und ähm, am Ende des Tages ist es Fußball, 5 Euro ins Phrasenschwein, ein Ergebnissport. Die Ergebnisse stimmen nicht. So, die positiven Sachen musst du rausziehen, weil am Freitag wartet ein absoluter hammer -Gegner, zumindest was ich mir da angeschaut habe, wenn ihr die Zusammenfassung seht, Leute, ey, ich weiß nicht, wo dieser erste Elf dieser Brücken herkommt. Ähm, aber gut,
1: gut. Gut, aber halten wir fest, ne? wir werden im Normalfall, und das sch schwingt ja immer noch so ein bisschen mit, ähm, im Normalfall werden wir jetzt in der zweiten Liga und äh, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die letztes Jahr noch in der vierten Liga war, also äh, die jetzt auch keinen rund erneuerten Kader am Start hatten. Und wenn wir jetzt schon sagen, ja, uns haben einige Spieler verlassen, wir haben nicht mehr dieselbe Mannschaft, du hast jetzt gerade mehrmals erwähnt, dass es mit den Leuten kompensiert werden muss, die letztes Jahr teilweise noch auf der Bank saßen. Wir fangen jetzt mal gar nicht mit dem Thema Sliskovic an, der jetzt aktuell vier Tore in der dritten Liga geschossen hat, der da jetzt Torschützenkönig ist, aktuell. Es gibt auch Negativbeispiele, ich habe mir jetzt gerade nochmal mit Hinblick auf das Saarbrückenspiel auch nochmal eine Zusammenfassung gegen Halle angeschaut. Da ist zum Beispiel Lukas Böder, äh, glaube ich, an jedem Torfass äh, direkt beteiligt. Wahnsinn, Sie, ne? In mehr, mehreren Aktionen richtig kacke aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Den haben wir natürlich hier auch die letzten Wochen gelobt. Also es ist nicht nur alles schwarz oder es ist nicht nur alles weiß, sondern manchmal auch so eine gewisse Grauzone, wie du gesagt hast. Aber am Ende des Tages ähm, ist mir und dat, wir können ja nur sagen, wie wir es hier für euch alle machen, denn wir wollen ja hier einen Podcast machen, so als wenn wir hier im Stadion alle zusammensitzen würden. Und von Fans für Fans, wenn wir jetzt irgendeine geleckte Version hier machen wollen und alles schön reden und, oder alles schlecht. Also ich habe ja auch gerade ein paar Mal Weiner genannt. Äh, das ist nicht unser Style und das ist ja auch nicht meine, äh, meine Art, wie ich mir Fußball beim MSV vorstelle. Das hat im Moment relativ wenig damit zu tun. Ja? Und äh, mit anderen Dingen wollen wir jetzt mal gar nicht anfangen. Aber das ist so meine Sicht der Dinge, Parallel dazu kannst du vielleicht noch mal was sagen, ansonsten würde ich jetzt hier noch mal eine Kickernotenvergabe, ja, ich sag, ich, 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 die Kickernotenvergabe, die mich genau. auch komplett gewundert hat, ne? also das, das kann ich auch alles komplett nicht nachvollziehen, hier ja. kommt eigentlich jeder mit einer 3 weg, außer der mit <lacht> der hat eine 4. Also, ja, also, alle, ne? Lü Lübeck wenn, wenn ich, ja wenn auch. Wenn es so ne?
0: gespielt hätte, weiß ich nicht. Ja, Lübeck ja auch. Hab ich ich habe es mir auch schon angeschaut. Ähm, ja, vielleicht dazu zu einfach noch, also meine These zum Spiel ist ganz einfach, Wir werden nicht aufsteigen diese Saison. Wir werden aber auch nicht absteigen diese Saison. Ich glaube nämlich schon, dass da noch Entwicklungspotenzial drinsteckt, wie gerade angesprochen, und wir auch Spiele gewinnen werden und hoffentlich dann auch mit einem Erfolgsgames im Rücken dann auch ein paar Spiele mehr gewinnen. Nur so ein Ding wie Würzburg mit einer Siegesserie hinten raus, wo du plötzlich zehn Dinge einander gewinnst, das ähm, beileibe nicht so, so weit können wir uns gar nicht nach vorne entwickeln. Und ähm, ja, also werden wir uns, sag ich mal, zumindest ähm, mit der Drittliga, ja, die nächsten Jahre beschäftigen müssen. Ja, Noten hast ja, gerade gut, aber wir kennen, ja
1: alle da, wir kennen ja alle das Thema, ne? Wie, wenn du sagst, mit der, nächsten, mit der dritten Liga, aber können wir das denn so in den nächsten Ja, gut, das machen, ist ja die Frage. Wieder, ne? da ist ja, ja, ja. Eine ja. Ne? ja, in, ja
0: Insolvenz. Anders, ja. Ja, gut. ja, gut, nee, kurz dazu, Insolvenz, klar. Also, <lacht> natürlich, Geister, Geister darum, die MSV verliert einen siebenstelligen Betrag durch die Zuschauerinnen, brauchen wir uns nichts drüber vormachen. Nur, ich glaube schon, dass es da aktuell auch dann von der DFL, bzw. Drittliga DFB, Möglichkeiten gibt und, und auch Ideen gibt, Vereine da zu schützen, damit die nicht in die Existenzlosigkeit abstürzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund von Corona und der ganzen Ausfälle und sonst irgendwas äh, die Auflagen so hoch sind. Ja, genau, die Auflagen so hoch sind oder die Vereine hängen gelassen werden. Es könnten vielleicht Stundungen irgendwie geben oder so, oder man muss da vielleicht irgendwie im nachträglich ein paar Sachen korrigieren, aber ich sehe eine Insolvenz, bin ich ganz ehrlich beim MSV diese Saison nicht, auch wenn kritische Stimmen kommen in die Richtung. Das kann ich mir via ja. Corona nicht vorstellen.
1: Das ist, die, das ist die eine Geschichte, aber inwiefern der Kader dann äh, die nächsten Jahre immer besser wird, nee, das, das, das ist eine, ein, ja, ja, hast eine andere Geschichte. Ja, denn, ich recht. glaube, was das betrifft, wenn du einmal in so einen, in so einen Strudel reingerätst, äh, dann ist es ganz schwierig, sich da herauszuziehen. Das sehen wir ja in dieser Saison. Denn mit Blick auf den Kader, also wenn hier zum, zum Beispiel wieder so ein Kamawuaka, wieder 90 Minuten auf der Bank sitzt, ein Tomic, nicht, ein Gamm, also... Puh, Ademi kommt wieder erst in der 73. Hätte es vielleicht auch ein bisschen eher offensiv noch mehr machen können. Weiß ich nicht, ne? Also, ja, schwierige Situation. Ähm, wir stehen aktuell mit zwei Punkten nicht gut da. Und, ja, der kommende Freitag öffnet uns das Spiel gegen Saarbrücken. Aber bevor wir dazu kommen, wenn du nichts dagegen hast, heute ist ja bekanntlich, äh, alle, die Sky haben, die, die werden es wahrscheinlich, genauso verfolgt haben, oder auch Transfermarkt studieren, der Deadline Day. Und äh, im Vorgang hieß es ja noch, dass wir eventuell die Möglichkeit besitzen, zumindest den einen Spieler noch dazu zu gewinnen. Da äh, kursierten ja so Namen herum wie Fabian Schnellhardt beispielsweise in so einer Rückholaktion oder, oder, oder. Und am Ende des Tages ist es halt keiner gewonnen. Und auch das Netz überschlägt sich schon wieder ne, mit äh, positiven, aber auch äh, ja, positiven, ich im sagen, gar nicht, kann ja aber, positiv gerade sagen, aber kann positiv sein. Nee, nee, eigentlich nur, ja, ich habe schon den einen oder anderen gelesen, der gesagt hat, hör mal, wenn man kein Geld hat, dann kann man auch wirklich ja Ja, gut, ausgehen, stimmt. Ne? Also, das weiß ich weiß aber nicht, ob das
0: positiv ist, das ist einfach nur eine Nein, Analyse. Das ist realistisch, genau, ja, richtig, das ist realistisch.
1: Genau. ja, ja klar. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr vielen Kritikern und negativen Stimmungen ähm, und da muss man natürlich ins richtige Licht rücken, ne? Also auf der einen Seite ist schon klar, dass, äh, wenn wirklich nichts ist, also, wen willst du dann holen? Welchen gut und dabei geht es ja auch meistens nicht nur immer darum einzuholen, weil das Volk einen äh, haben möchte, sondern äh, es wäre ja einer gewesen, den alle Leute gefordert hätten, äh, der direkt ein super Spieler ist. Ne? Also machen wir uns nichts vor, wäre da jetzt irgendeine unbekannte Gurke gekommen, äh, hätten wir uns auch nicht gefreut. Da hätten, da hätten alle das wieder kritisiert. Äh, und St unterm Strich muss man halt sagen, ist keiner da? Jetzt kannst du sagen, ja gut, Kamavuaka 19 Minuten auf die Bank, Tomic 19 Minuten auf die Bank, Ademi 73. folgt mal gar nicht im Kader. Gut, dann hättest du auch vielleicht die Kohle sparen können für jemand anders, Hochkarätigerin, aber ist vielleicht immer von außen stehend so leicht gesagt und steckt man nicht drin, ne?
0: Weiß er alles vorher nicht. Ähm, klar, ich habe natürlich auch gehofft und auch äh, mit dem einen oder anderen Kumpel Kollegen, Freund drüber gesprochen. Mir natürlich gewünscht, dass da noch jemand kommt, weil du halt auf außen, gerade was die Geschwindigkeit angeht, jetzt äh, relativ schlecht. Ja, zumindest nicht gut aufgestellt bist. Aber gut, wenn die Finanzen es nicht hergeben, das war nämlich auch so den Gedanken, den man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dann ist das so, das akzeptiere ich auch, da mache ich auch niemanden Vorwurf, also da bin ich jetzt nicht dabei zu sagen, ah ja, was für Idioten beim MSV, sondern wenn die sagen, die Zahlen sind leider zu rot und nicht schwarz genug, dann ist das okay und ähm, dann muss jetzt damit klarkommen, ist aber das, was ich gerade meinte, dann müsste man es halt mit längerfristigem Drittliga-Fußball ähm, auseinandersetzen, es sei denn, es wird, geht wirklich mal hier Richtung, Richtung Vierte Liga, aber dann Richtung Zweite Liga diese Saison auf jeden Fall nicht. Ja, wollen wir Zebra of the Week und so noch machen, ne? Und, und, ja, und Vergabe, ne? Machen wir, Ja.
1: Machen wir, machen wir. Ich lasse dir mal den Vortritt. Kannst, kannst du es objektiv bewerten? Ja, ich kann
0: es objektiv bewerten, äh, auf jeden Fall. Also A habe ich immer eine Meinung, ähm, auch wenn ich sie bei Kicktipp gerade äh, nicht, 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 <lacht> nicht aufs Tableau bekomme. Nein, also ähm, in dem Fall einfach für mich, weil äh, es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt für mich, aber du musst ja selber wissen, es ist halt äh, für May, für mich A Führungsspieler. B, äh, Tor irgendwie halb gemacht, halb erzwungen, wie auch immer. Und ähm, der ist für mich halt äh, äh, Zebra of the Week, weil er halt das Interview gegeben hat ne? und nicht irgendwie so eine durchgewaschene Scheiße da erzählt und sagt, ja, wir haben einen Punkt geholt und ah, cool und irgendwie noch, ah, wir langen zurück und auswärts. Nee, der hat gesagt, wie es ist, Fehlerkette aufgelistet, der hat, sage ich mal, die Gedanken eines Fans wiedergegeben, äh, ist sachlich geblieben und allein für das Interview hat er sich bei mir das äh, Zebra of the Week, äh, sage ich mal, die Goldmedaille da schon um den Hals gegangen.
1: Hm? Finde find ich, find ich sehr gut. Finde ich wirklich sehr gut. Also auch äh, ist ein-, zweimal in Aktion getreten, hat, war zumindest an dem Tor, haben wir gerade erwähnt, äh, zum Großteil beteiligt. Auf der anderen Seite auch dort äh, viele Reaktionen auf ihn. Der wirkt im Moment auch eher wie so ein Fremdkörper. Ne? Also, finde ich schwierig. Äh, ich nehme jetzt einfach mal mit dem, was ich noch so in Erinnerung habe, nehme ich einfach mal jetzt Max Jansen. Für mich persönlich. Denn er verkörpert für mich äh, so jemanden, der wo ich wo ich merke, boah, der, der der hat Bock. Der, der geht auch mal hin, der fährt auch mal eine Grätsche, der ist auch nicht der Größte, der schmeißt sich da in Kopfball, äh, Kopfballduelle, gewinnt die auch oftmals, muss, muss man gar nicht meinen. Hat trotzdem auch, ganz finde ich, eine ganz gute Spieleröffnung oder Spielveranlagung und hat eine relativ solide ähm, Partie dort gespielt. Gefällt mir aber, wie gesagt, von seiner Körpersprache, von seiner Anlage. Der ist auch jemand, der mal gestikuliert, der mal was raushaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der pusht und sowas. Also hat mir gut gefallen und jemand, der auf einer sechs spielt, der da seine Arbeit einfach mal 90 Minuten verrichtet, äh, finde ich auch positiv hervorzuheben. Von daher... Ähm würde ich Max Jansen nehmen.
0: Und hat noch einen Gegenspieler vom Platz getreten. Das heißt, er hat aus seiner Position zumindest noch alles versucht, um irgendwie <lacht> genau, äh, das ich vergessen. den Gegner das zu ich? dezimieren. Den hat er aber richtig von der Beine geholt. Ja, leck mir die Nüsse. Also, wenn sich ein Gegenspieler oder ein Spieler das Schlüsselbein bricht, dann hast du den auf jeden Fall ordentlich erwischt, dass der so hinknallt.
1: Ja, aber wenn ich die Szene noch
0: richtig. Also, alles gut, fügelt er auf Fehler aus genau. von,
1: von der anderen Scheiße. Richtig, mehr, ne? also, richtig.
0: Muss man gar nicht zitieren, mhm. äh, mache ich ihm auch gar keinen Vorwurf, so meine ich das gar nicht. Also da muss man als Sechser auch mal hinlangen, dass die Position, eigentlich die Position mit den meisten gelben Karten, man meint immer Innenverteidiger ist Quatsch, sondern äh, die Last Line of Defense, die kann gar nicht so krass immer in die Zweikämpfe gehen, weil du viele mhm. äh, Platzverweise und Freistöße und Elfmeter provozierst. Als Sechser hast du die meisten gelben Karten und wenn du da mal reinknüppelst, ist scheiße für den Lübecker, tut mir für den auch leid, aber musst du machen.
1: Mhm. Gut, also jetzt haben wir im Prinzip das und jetzt wollten wir noch eine Spielnote vergeben, ne?
0: Boah, die, da will ich gar nicht so lange drüber quatschen oder mir jetzt nicht so ein Riesenresumme, weil ich das Spiel auch nicht über 19 Minuten gesehen habe. Das also, muss ich auch ehrlich sein. Würde ich jetzt eine 6 wiedergeben, wie das letzte Mal, das ist zum ein einfachen Grund. Ja, zumindest irgendwie, wir haben halt auswärts gespielt, okay, und wir haben Rückstand noch egalisiert und wir haben eine engagierte zweite Halbzeit gezeigt. Den Rest, Stefan, sei mir nicht böse. <lacht> lege ich den Mantel Nein, ich des mache, ich, mache
1: diesmal, ich, mache, ich mache das diesmal auch kurz und knapp. Auch äh, Ich bin ähnlich wie du aufgestellt, denn ich sage, äh, für mich ist da kein Riesenunterschied erkennbar gewesen im Vergleich zur letzten Woche. Klar, man könnte sich jetzt streiten, 0,5 besser, 0,5 schlechter. Äh, ich bin auch bei einer 4,5, wie ich letzte Woche gegen Zwickau gegeben habe, habe da jetzt nicht viel Besseres und nicht viel Schlechteres gesehen. Wir äh, befinden uns, glaube ich, auf einem, auf einem Niveau, wo wir uns echt steigern sollten. Gerade jetzt in Bezug auf Freitag und deswegen 4,5, bei dir eine 6. Und dann trage ich das, notiere ich das hier ein. Wir werden das immer mal wieder veröffentlichen, wie so der aktuelle Stand der Dinge ist in Bezug auf das Zebra of the Week, würde ich sagen. Ja, für so Leute Fall. hier Und äh, von den Spielnoten her. Und dann haben wir am Ende des Jahres auch mal das schlechteste Spiel und das beste Spiel, welches wir hier werden. Können vielleicht auch in unserer Weihnachtsgala, die wir dann machen werden, einfach mal über einen kleinen Saisonrückblick bis zu diesem Zeitpunkt äh, werfen. Und dann würde ich sagen, werfen wir auch schon den Blick auf den kommenden Freitag. Dort spielen wir nämlich zu Hause gegen den Tabellenführer. Wer hätte es gedacht vor ein paar Wochen? Der erste FC Saarbrücken. Ich meine, jetzt haben die natürlich Fahrtwind aufgenommen durch den DFB-Pokal-Halbfinaleinzug äh, damals in der letzten Saison gegen, gegen Leverkusen. Die haben den Ausstieg geschafft und die spielen einfach, als ob kein Corona stattfinden würde. spielen die in einem Guss so durch. Ich äh, habe mir gerade auch nochmal die YouTube-Geschichten angeguckt und da kommt schon echt was auf uns zu, glaube ich, am kommenden Freitag.
0: Ja, ist eine Mannschaft, die 2020 quasi nur gewonnen hat. Also egal, ob vor Corona, nach Corona, für die gab es das gar nicht. Ist in die dritte, in die Drittliga aufgestiegen, spielt dann 1-1 in Lübeck, wo ich man dachte, okay, ist halt ein Aufsteiger, okay. Ähm, putzt aber dann 2-0 Hansa Rostock weg, um einfach mal zu zeigen, äh, wie die Performance vom MSV bei Hansa war. Ja, muss man ja auch mal sagen, Duisburg hat jetzt gegen drei Mannschaften gespielt. Lübeck hat zwei Punkte, Zwickau hat vier und Rostock hat vier. Also es ist keine Mannschaft dabei gewesen, die da neun Punkte oder sieben hat, die da richtig marschiert. Das mal dazu. Und kloppt jetzt Halle 4-0 aus dem Stadion und werde jetzt Zusammenfassung. Ich kann die jeden nur ans Herz legen, weil die müssen 7-0 gewinnen. Was haben die für Chancen noch vergeben? Zwei- oder dreimal noch Aluminium und alleine aufs Tor gelaufen. Die haben von Halle ja gar nichts gezeigt. Und ähm, jetzt hat Halle, du hast es angesprochen, sehr, sehr viele Fehler auch gemacht. Das war unfassbar, wie die sich teilweise da verhalten äh haben. Aber äh, haben wir haben einen drin, der viel Erfahrung hat, der sicherlich da Ruhe reinbringt. Und ähm, da spielt noch ein ehemaliger Gegenspieler von mir sogar noch, Tim Golley. Ähm, hat auch von Anfang an gespielt, 70 Minuten oder so. Habe ich noch in der Senioren gespielt, jetzt wird es nämlich ganz kurios. Hat nämlich mit 20 hat er noch bei PSV Weselackhausen gespielt in der Landesliga. Da haben wir noch gegeneinander gespielt im SV Neukirchen. Da haben wir in La Weselackhausen verloren und zu Hause gegen sogar gewonnen. Da Ist aber uns auch nicht aufgefallen, aber hatte damals schon irgendwie kuselte ja, Golai, Golai und Regionalliga und so und okay. Ähm, ja, und äh, sind, sind in der Offensive auch variabel, denn da haben sie auch gewechselt und der, der reinkommt, macht auch direkt ein Tor und pff, also spielen 4-3-3, haben Außenverteidiger, die quasi, weiß ich nicht, am gegnerischen 60er, 16er nur stehen, also die sind ordentlich offensiv ausgerichtet.
1: Ja, aber da sieht man mal wieder, ne, also es Klar, die haben natürlich auch ein paar gute Leute dazu bekommen. Hier in der Zusammenfassung ist mir unter anderem Maurice Deville mhm. aus äh, Mannheim in Gedächtnis geblieben. Sind aber trotzdem auch viele alte Bekannte, auch aus der letzten Saison. Ne? Angefangen vom Torwart, dem Daniel Batz. Ja. Dann äh, Christopher Schorch, nichts äh, ähm, ja. zu Manuel Zeitz, Jenicke, Perdedei, Die haben auch alle letzte Saison da schon gespielt. Und wenn ich mir die Marktwerte hier gerade bei Transfermarkt angucke, also die haben auch mit Sicherheit nicht mehr Kohle in den Kader gesteckt als wir. Und äh, da ist aktuell natürlich eine Riesen-Euphorie, die da herrscht. Die haben jetzt gerade sind ja bei ihr Stadion auszubauen oder äh, teilweise schon neue Tribünen am Start, da im Ludwig Ludwigspark und so weiter und so fort. Herrscht, herrscht natürlich eine Riesen-Euphorie in diesen Verein, ähm, denn auch die haben natürlich äh, teilweise schl negative Schlagzeilen geschrieben, indem die da letzte Saison natürlich äh, den Lottner während einer Erfolgsserie einfach mal vor die Tür gesetzt hatten. Aber der, wer ist jetzt nochmal der aktuelle Trainer? Hast du es jetzt nochmal auf dem, ist das der oder ja, wie Ja, der ist das. Genau. Ähm, der hat halt einfach so durchgezogen. Ne? Und du hast gerade angesprochen, der hat einfach so weitergemacht. bei In Saarbrücken, wissen wir ja alle, gibt es gar keine Fallzahlen, da gibt es gar keinen Corona. Die haben ja quasi so einen Schutzwall drumherum gebaut. Und so spielen die aber auch. Ne? und ähm, Tja, also ich habe schon viel gelesen, viel gesehen jetzt. Also offensiv äh, schnell und schnörkellos nach vorne und da sollten wir uns warm anziehen. Da dürfen wir solche, solche Fehler, die wir teilweise im Moment in unserem Spiel haben, aktuell nicht machen. Klingt jetzt auch wieder sehr vorsichtig. Ja, ist es ist trotzdem, es sind keine anderen, großartigen anderen Spieler. Es sind auch Leute, die in der vierten Liga letzte Saison gespielt haben. Ich glaube auch nicht, dass wir uns da als MSV zu Hause in die Buchse machen sollten. Jetzt kam natürlich heute noch die Nachricht rein, dass eventuell das Spiel natürlich auch wieder vor leeren Rängen stattfinden wird, was natürlich auch schon wieder Mist ist. Auf der anderen Seite, da müssen die Jungs jetzt einfach mal durch und ich glaube auch nicht, dass wir das Spiel
0: verlieren werden, um jetzt mal positiv zu bleiben. Ja, generell beim MSV gibt es ja auch einen Corona-Fall, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, der ist kurz vor dem Spieler bekannt geworden. Die haben leider jetzt nicht gesagt oder nicht rausgerückt, wer es war. Im Interview war aber zu hören, dass man das Wort Spieler im Mund genommen hat, hätte ja auch einer vom Staff sein können. Und dann klar, kann man drüber nachdenken, ne? weiß ich nicht, Volkmar, Budimbo, Gindovian, Brendig, weiß ich nicht, irgendeiner von denen will es wahrscheinlich dann gewesen sein. Spiel stand dadurch ja nicht auf der Kippe und die Arbeit wurde wohl auch nicht beeinträchtigt. Die Zahlen in Duisburg sind gerade relativ hoch. Ich weiß nicht, um die 42 oder so. Auf jeden Fall relativ hoch. Du hast das notiert, ne?
1: 41,32 nach deiner Recherche. Ja,
0: die Zahl habe ich wieder vergessen. Siehst du, ich warte vier anstrengende Tage hinter mir. Und ja.
1: Aber es ist geil, da du mir sagst, ich soll das ausschreiben. Ich wusste das. Eigentlich
0: Ja, aber warum hast du denn keinen Stift? Pass auf, ich habe mich mit meinem Kadaver hier verkabelt, habe ich mich hier in eine Situation gebracht. Das musst du mal sehen, wo das ganz schwierig ist aufzustehen. Da machst du einmal am Abend, dann gehst du nämlich ins Bett. Also da habe ich gar keinen Bock aufzustehen, um mir noch einen Stift zu holen und einen Zettel. Ich, ich, ich habe schon gedacht, du machst das so wie unsere RWE-Kollegen. Jalousien runter, beziehungsweise Rollos. Fenster auf. Fenster auf, äh, Ventilator neu im Hintergrund und dann gib ihn. Absolut. Wenn ihr aber übrigens mal einen Podcast hören wollt, wo sich Menschen über Mannschaften unterhalten, die Spiele gewinnen, dann... Ähm, RWE-Podcast hören, weil die gewinnen zumindest Spiele, Scheiße, die Liga, aber die gewinnen zumindest. Ja, äh, Saarbrücken, scheiße, wird schwer, ohne Zuschauer, wäre natürlich richtig kacke. Ich hatte eigentlich auch überlegt, ob wir vielleicht irgendwie eine Karte klar machen sollen, um da hinzugehen. Also ich hätte auf jeden Fall Zeit und Lust auf Freitag. Ich wäre ich wär auch dabei. Ja, trotz der Zahlen dabei, ja. können wir nochmal sprechen, ob wir dann doch irgendwie was klar machen. Also ähm, mhm. meine Tochter schläft auch Freitag äh, äh, bei meiner Schwiegermutter, also von daher ich wäre voll am Start, hätte auch Bock drauf. Ähm, auch, auch unabhängig von den Zahlen, ich arbeite in Duisburg, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt morgen einsperren oder was? Also, ähm, ja, können wir mal festhalten. Ja, zumal auf der Reeperbahn wahrscheinlich
1: nicht weniger Corona ist, als im Stadion in Duisburg. Ja, und ganz ehrlich, in Malta, naja, wo ich war, Start. auf jeden Fall auch nicht. Da kannst du für. Nee. nee. Also, ich wäre dabei, wenn, wenn es erlaubt ist, eine der Tickets oder zwei Tickets würden an uns beide gehen. Dementsprechend würden wir uns auch freuen, wenn der ein oder andere von euch dann da aufschlagen würde, den MSV unterstützen würde, denn Nochmal, auch letzte Woche schon angekündigt, kann natürlich jetzt hier kein vorschreiben, während der Corona-Pandemie jetzt hier im Stadion aufzumarschieren. Ich finde es halt nur cool oder das, das wissen wir ja alle, dem MSV fehlt einfach unterm Strich gesehen dann halt die Kohle. Ne? Und ich glaube trotzdem auch, dass die, dass die Spieler sich freuen würden, wenn da, weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 wären. Schauen wir einfach mal bis Freitag, was da so passiert, denn sind ja noch ein paar Tage. Wissen wir alle nicht, stecken wir alle nicht drin und ja, mein Tipp für Spiel am kommenden Freitag, unabhängig ob jetzt Stadion mit Zuschauer, ohne Zuschauer, ich sage leider Gottes, äh, dritte Remie in Folge, ich sage
0: 1-1. Jeder. Ja, beim MSV, ich meine, ich brauche sowieso also nicht tippen, ich kriege krieg ja den dritten Liga nicht gebacken. Aber äh, ja, ich werde werd nie anfangen, gegen MSV zu tippen, das wird es bei mir nicht geben. Ähm, Habe ich auch nicht. Hab nee, du, nee, alles gut, nee, nee, nee. Das wollte ich damit so sagen, weil er eigentlich, sag mal, wenn ich jetzt neutraler... Zuschauer wäre, dann kannst du nicht auf Duisburg tippen. Bin ich aber nicht, deswegen sage ich 1-0 für den MSV. So, und ähm, hoffe einfach darauf, dass wir die Null hinten dicht bekommen und äh, ja, dass äh, vielleicht Saarbrücken vielleicht auch einen, einen schlechten Tag erwischt, dass wir es dann irgendwie machen.
1: Ja, Mike, ähm. Legende? Muss ich, eben, muss ich eben gucken, wie wir das überbrücken. Genau, wir haben die Legende. Kann es gleich mal auflösen, wen wir da so haben. Ähm, ich möchte aber trotzdem, weil wir den heute nicht mit drin haben, auch noch mal kurz auf den Facebook-Post vom MSV äh, verweisen. Und zwar, der Ludwig Nolden hat heute auch Geburtstag, feiert seinen 85. Geburtstag. Äh, den haben wir zwar heute nicht in der Sendung, möchte ich trotzdem äh, ihm alles äh, Gute wünschen und darauf verweisen, dass wir ihn vielleicht ja in einer der kommenden Sendungen mal besprechen können, wenn die Leute es äh, sich wünschen und verweise jetzt mit oder auf dich mit der aktuellen Legende.
0: Genau, also ja gut, wir haben nächste Woche auch eine Legende ähm, drin, theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern weil die am 7. Oktober Geburtstag hat und äh, auch Maschinenspieler, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt sagen soll, lassen wir mal weg, ihr könnt ja mal googeln, wer am 7. Oktober auf einem MSV Geburtstag hat. Haben heute, ich, ja, ich sag mal so, Thomas Mäuser ist es nicht. <lacht>
1: Glaube ich, ich weiß halt gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, schöne aber, schöne Grüße. Grüße, Thomas. Genau, ja, schöne Grüße. Wieder, Thomas. Wieder, sen wieder sensationeller Post von Ihnen. Ne? Also der hat, der hat heute, der ist heute für uns in die Bresche gesprungen, Absolut. nachdem wir, nachdem wir ge gesagt bekamen, äh, mein Gott, was für ein furchtbarer Podcast. Ja, kann man, kann man so sehen, ist eine freie Meinungsäußerung hier gewesen, aber der Thomas hat schon äh, korrigiert und auf den Punkt gebracht. Außer, dass ich mich natürlich mit dem Pokalfinale vertan habe und ich äh, na natürlich, lieber Thomas, nicht 97, sondern 98 war. Äh, wir aber natürlich immer daran interessiert sind, eure Meinung hier mit reinzunehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, Verbesserungsvorschläge sowie Kritik oder auch Lob, immer wieder gerne. Uns würde zum Beispiel jetzt auch interessieren, im Vorfeld der Sendung oder des Spiels am kommenden Freitag, was glaubt ihr denn so gegen Saarbrücken? was da so passieren wird, wie das Spiel ausgehen wird. Ansonsten immer wieder gerne, alles das, was ihr habt, bringen wir hier auch irgendwie unter.
0: Ja, klar, also das hatten wir ja auch so ein bisschen in der, in der Folge jetzt hier heute, dass wir nie den Nerv aller Menschen treffen werden. Und ähm, zu, 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 zu Posts und Kommentaren gehört positive wie negative Kritik, alles gut. Also ähm, deswegen schmeiße ich mich jetzt nicht hinter den Zug, also alles in Ordnung von daher ähm, auch solche Posts sind erlaubt natürlich und auch äh, die werden wir nicht löschen oder so ein Scheiß sondern schreibt runter wie ihr, was ihr denkt gerne dann aber auch mit Verbesserungsvorschlägen äh, weil die würden wir dann auch gerne für euch umsetzen ja ähm, Rekordspieler MSV kannst nur eingeben ich war eigentlich überrascht in meiner Recherche, so der, auch schon vor fünf, sechs Monaten, weil ich das für lange Jahre gedacht hatte und äh, da kann man mich jetzt für kreuzigen, dass ich dachte, Bernhard Dietz wäre der Rekordspieler. Ist er gar nicht, ist er knapp geschlagen. Er ähm, ist Michael Beller. Ja, der eine oder andere denkt sich, boah, habe ich den Spielen sehen, Mensch, ja, ist ein bisschen was her. Ähm, 75 Jahre alt geworden, also theoretisch auch. Ne? Kein runder Geburtstag, aber auch so ein glatter Geburtstag, sage ich mal. Freut mich, dass er, dass er noch unter uns weilt und nicht schon ähm, ja, in dem Alter beweist. Und Corona und so, da kann ja einiges passieren. Äh, freue ich mich sehr drüber und hatte ja, mit 405 Einsätzen für den MSV ist er bundesliga -Rekordspieler.
1: Ja, ich habe hier die wunderbare Recherche von dir natürlich mal wieder auf. Und... Wenn ich ehrlich bin, kann ich gar nicht so viel, War natürlich alles äh, vor unserer Zeit, aber ich habe natürlich hier einige Sachen vor mir liegen, die sensationell sind. Ne? Also hat in beim Lösort, äh, oder bei Lösort Meiderich begonnen. Äh, sensationell, was, was für eine Karriere, ne? Also Lösort Meiderich, dann steil gegangen. Äh, hat als äh, Kind, als Torhüter angefangen, aber bei nur 1,72 Meter dann natürlich den Weg ins Feld gesucht. Und ja, Karriereende laut der Statistik hier. Bei sechs 06, 07. Also Wahnsinn. Hat aber gleichzeitig auch äh, Europameisterschaft gespielt.
0: Oder? Ja, der ist Anfang richtig. Auch. Der ist sogar, Europa, der ist sogar Europameister Ke geworden. Ke der, hat den Kevin Wahnsinn. der hat den Kevin Großkreuz gemacht. Der hat keinen Einsatz gehabt, aber ist äh, einen Titel gewonnen. Wahnsinn. Wahnsinn,
1: ne? Wahnsinn. Und dann ist ja heutzutage unvorstellbar. 441 Spiele. Das ist ja Wahnsinn. Und 405 Bundesligaspiele für den MSV. Also muss ich mir mal Spieler zeigen. Ne? Fällt dir jetzt gerade einer spontan
0: ein? Ja, pa we Paolo Maldini wird mir einfallen, aber jetzt nicht. Nee, aber aus der jetzigen. Ach so, jetzigen. ja, Thomas Müller, ne? Der spielt ja Thomas auch schon gefühlte 800 ist, Jahre bei Bayern. Boah, komm, komm, weißt du, Da ich
1: jetzt mal nach. Wie viele Spiele der
0: Ja, hat? kannst du in der Zeit machen. Ich werde es ein bisschen ähm, überbrücken. Äh, Was mich dann immer solchen äh, Szenarien und ähm, Historien freut, hat er sein letztes Spiel gegen Schalke. Geile Zeit. Und auch noch gewonnen, 1-0. So kann man sich beruhigt dann auch in den Ruhestand begeben. Ähm, ja, heutzutage hat er dann in, in, in Meiderich, also natürlich schon vor, vor zig Jahren, ähm, sich selbstständig gemacht und eine äh, Stahlfirma aufgebaut. Ähm, Stahlbaufirma sagt man dann richtig auch aufgebaut und ist da heute immer noch aktiv. Und ähm, was man immer so hört, ich habe mich mit meinem Vater auch unterhalten, der hat so die letzten äh, zwei, drei Jahre dann auch mit, miterlebt von ihm, war das ein Spieler, den, den er dann, sage ich mal, als Heranwachsender mit 17, 18 oder was dann irgendwie gesehen hat und sich für den MSV interessiert hat, wurde er dann die, die Meinung der Leute. Ähm, das war natürlich eine, eine Identifikationsfigur äh, Figur. und den hat jeder gerne spielen sehen. Der wurde gefeiert und geliebt von allen Leuten. Das war kein Lautsprecher, er, die ruhige Fraktion, hat mit der Leistung geglänzt. Nationalspieler gewesen, so viele hatten wir auch nicht. Hat einen Titel gewonnen, also was soll ich euch sagen, ne? absolute Vere Vereinsikone. Ja, ja, ja,
1: also was für ein Märchen, ne? Also Absolut. Duisburger, Duisburger Junge, in Meidrich äh, gespielt und wahrscheinlich auch aufgewachsen. Karriere, okay. Mandel des Schweigens, nochmal eine Station in Sterkrade mitgenommen. Und trotzdem aber 405 Spiele für ein und denselben, für seinen MSV in diesem Fall. Und deswegen auch nochmal natürlich zu Recht hier als Legende bei uns ja auch nochmal deklariert. Lieber Michael Bella, wenn du uns hörst, ich weiß du tust das jede Woche, dann sei, sei geehrt, fühl dich geehrt an dieser Stelle. Und äh, währenddessen habe ich natürlich geguckt, wie viele Einsätze Thomas Müller aktuell hat. Wenn Wikipedia nicht lügt, hat er aktuell 354. Also, Thomas, da muss ich ranhalten, um den Michael jetzt hier noch zu bekommen.
0: Ja, es sind letztlich endlich zwei Jahre noch, ne? wobei er spielt ja diese Saison noch zu Ende, dann kann er ja wahrscheinlich noch irgendwie nur 28 Spiele dazu und wenn er nächstes Jahr noch spielt, kann er sogar einholen. Aber ist ja krass, weil die haben natürlich auch ein ähm, bisschen mehr Spiele aber
1: daran sehen auch die jüngeren Zuschauer, ne, die uns ja, wahnsinn. Also ich, wir, haben, wir haben ja viele jüngere Zuschauer, die die wahrscheinlich äh, gar kein Bild davon haben, wie, was es heißt so viele Jahre und wir reden jetzt hier nicht über, oh, ich habe früher in Orsau gespielt oder du hast früher mal in Schwafheim gespielt, sondern ich habe im Profifußball, auch damals war es schon Profifußball, bei einem und denselben Verein ja. gespielt und der wird ja mit Sicherheit auf, auch aufgrund seiner, seiner Nationalmannschaftseinsätze trotzdem irgendwann mal ein Angebot bekommen haben von dem anderen Verein. Ja, ja. Und definitiv. Daran sieht, daran, sieht, daran sieht man einfach mal, wenn wir jetzt zum Beispiel Thomas Müller nehmen, wir gehen da quasi in ähnliche äh, Einsatzzeiten oder in äh, Auflaufzeiten ran, dass man mal sieht, wie groß die Identifikation zu seinem MSV gewesen sein muss, ne?
0: Ja, eine Sache nur, wir haben Zuhörer, du entwickelst dich wieder ein bisschen zurück, da war jetzt Zuschauer, Zuschauer hintereinander, ansonsten hast du es super zusammengefasst, genau so sieht es nämlich aus, auch für die jüngeren Leute, die Fluktuation ist ja eigentlich relativ hoch, ich habe auch nie ich habe auch keine 10, 10, 12, 15 Jahre von selben Verein gespielt, Maximum war fünf so und nee Wahnsinn, auf jeden Fall, also muss in der Zeit, ich stellt sich vor, wir hätten, wir hätten heute Bundesliga Zeit und äh, 2014 wäre ein Duisburger Spieler im Kader gewesen, der äh, Weltmeister geworden wäre. Äh, auch von mir aus ohne Einsatz. Ja, Wahnsinn, den würden wir natürlich feiern, müssen nach Mappen. Ne? Das wäre natürlich richtig krass. Wie oft ihr ja in,
1: in unseren Sendungen immer Mappen vorkommt. Ich, 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 ich kann sogar
0: erklären, wieso ich das habe. Das hat sich eingeschweißt, weil ähm, einer meiner äh, oder ein sehr guter Freund von mir, Tim Wendel, der spielt aktuell für den Wuppertaler SV, und der hat bei TSV Havelse äh, gespielt. Ich sag mal, die, die Fußballromantiker unter euch werden es kennen. Bremen, Bremer. Ja, genau. Niedersachsen, richtig, genau. Und Niedersachsen. Ja. Und hat dann Regionalliga gespielt und hat dann lange Jahre gegen Meppen gespielt und Havelse war halt, ähm, ich sage mal, ziemlich klein und die sind in einem Jahr so, sind sogar Vizemeister geworden in der Regionalliga und haben da Meppen auch zweimal geschlagen und da haben die sich drüber lustig gemacht und dann hat er in seinem Sprachgebrauch hat äh, eingebaut mit äh, äh, immer Meppen und ich, das ist das bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Nicht schlecht, haben wir das auch schon mal
1: geklärt. Hast du noch was zu Michael? Oder Nein, Maschine. Dürfte ich, dann, dürfte ich dann auf dich verweisen? Du hast ja gerade gesagt, ich habe mich zurückentwickelt. Du hast dich natürlich sehr, sehr äh, positiv entwickelt, was das Kick-Tipp-Gewinnspiel betrifft. Denn du bist so gut wie seit letzten Spieltag gar nicht mehr. Denn du hast, wie viel? Kannst du ja mal auflösen, was du hier gerissen hast, mein kleiner.
0: Ich habe zwei Punkte gemacht. Ähm, letztes Spieltag hatte ich null gemacht, von daher ist es Wahnsinn. Aber Tendenz ist super. Ja, ist ja, super. Aber auch heute, ne? Ich meine, ich will mich da nicht retten, das ist eine das ist absolute Rotze. Aber ähm, da tippst du 2-1 auf wen? Wiesbaden gegen Kaiserslautern und der 94. fällt da 2-2 und du, du Hegel, tippst 1-1. Da kriegst du die Punkte und ich nicht. Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, du hast gut gepunktet, alles gut, aber es sind auch krasse Ergebnisse. Ne? Bayern 2 gewinnt 3-0 gegen Dresden, da fängt ja für mich schon an. Und ich meine, gut, man kann auf Viktoria Köln tippen gegen Magdeburg, alles in Ordnung, auf 60 gegen Zwickau oder das ist das einzige Spiel, was ich getroffen habe. Aber was ist denn bitte mit Pferd los? Ist, mhm. ist das deren Ernst?
1: Ja. Und jetzt, jetzt,
0: so schließe ich auch der Kreis, die haben gegen Meppen gespielt. So. <lacht> Was ist bitte mit Ing Ingolstadt? Da verlieren die zu Hause gegen, gegen ja. Schieß mich tot unter Haching. Ja, Was ja. ist denn mit Mannheim ja. gegen Türkütsche da? 4-4. 4 Ich, ja, ich ja. habe sowas ja, sogar noch ja. geahnt. Ich habe 3-2 auf Mannheim getippt. Ich gedacht, da fallen bestimmt viele Tore. Spielen die 4-4. Ja. Also auch da steht es 4-3 bis zur 89. oder so. Und da geht dann noch 4-4 aus. Gut, will mich nie retten. Und Hansa Rostock schafft, schafft es nicht, Öding zu schlagen. Meinen die das ernst? Ja, ja oder, oder heute,
1: wie gesagt, das Spiel. Ne? Wen führt da 2-0? FCK hat einen neuen Trainer, ist Tabellenletzter vorm Spiel und dann machen die noch ein 2-2. Ne? Ja. So. Also wer außer der nils ol 19:02 hat das schon getippt? Und der Sackfalte, oder die Sackfalte. Äh, ja. die, der Sackfalte, ja. die Sackfalte hat auch oh, 2-2 getippt. Also die wussten es. Die wussten es, genau. Aber, aber gibt uns natürlich wieder eins zum Verstehen hier. Die dritte Liga ist crazy, die ist total verrückt. Genauso wie es letztes Jahr schon so war. Ne? Also das wird auch dieses Jahr, machen wir uns nichts vor. Oben stehen aktuell so Mannschaften wie Saarbrücken und Verl. Äh, Boah. Ich, ich, und Turgücü auch ziemlich weit oben. Um. Ich behaupte mal jetzt einfach, und da lehne ich mich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so weit aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass sie bis zum Ende da der Saison, und wir haben gelernt, 38 Spieltage in der dritten Liga, die können verdammt lang werden. Äh, glaube ich nicht, dass die sich da halten und äh, umso spannender ist es ja, wenn jetzt irgendwie gefühlt wieder jeder gegen jeden gewinnen kann, ne? also für den neutralen Zuschauer das hast du ja vorhin mehrmals erwähnt ist das natürlich eine geile Liga
0: Voll, ne? voll. also, voll. also auch, die, auch die Jahre zuvor also ich, ich, ich verweise auch gerne an ein paar Kuppels, die zu mir sagen, ja guck mal wenn sie da keine Mannschaften absetzen, dann ist das ja eine schlechte Liga, nee überhaupt nicht das, das ist gar kein Indikator dafür das ist eine ausgeglichene Liga. Spricht weder dafür, dass sie gut ist, noch dass sie schlecht ist. Die spricht nur dafür, dass sie ausgeglichen ist. Sonst nichts. So und wie gut die Liga ist, sieht man, wenn die Aufsteiger in der zweiten Liga, wie die sich dort schlagen, wenn die sich halten oder wenn die, wenn die drin bleiben oder wenn die sogar im Aufstieg spielen. Das ist ja oft von zweite in erste Liga. Die Mannschaften steigen auf und steigen wieder ab. So. Dann, dann ist, die, ist die Kluft einfach zur ersten Liga zu groß. Aber Mannschaften aus Dritten in den Zweiten, das, 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 das wechselt doch. Also, du hast nicht immer dieselben Absteiger aus Zweiten in den Dritten wie umgekehrt. Heißt also, für mich ist das kein Indikator dafür, dass du eine schlechte Liga bist, sondern ganz im Gegenteil. Alle Mannschaften arbeiten mit harten Bandagen, können äh, kämpfen, kratzen, beißen, laufen, reißen sich den Arsch auf und ähm, dadurch hast du diese engen Ergebnisse.
1: Ja, besser hätten wir es nicht zusammenfassen können. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Tipper hier bei uns, so wie ich es jede Woche mache. Und den einen oder anderen feuere ich jetzt hier mal an, demnächst mal ein bisschen Gas zu geben. Denn zum Beispiel der Super Thomas, der hat diese Woche alle Spiele durchgetippt, null Punkte leider geholt, also ähnliches Déjà-vu, so wie du letzte Woche. der Ich fühle mit dir super. Der RWE-Shooter hat diese Woche leider nicht getippt. Was ist los, Junge? Gib mal Gas. Dann natürlich auf dem drittletzten Platz zwei Plätze hoch. Ich habe es vollmundig letzte Woche angekündigt, der Mutski mit mir in Hamburg. Zack, holt er direkt sechs Punkte. Also auch mal eben locker flockig mehr als du, Mike. Du bist aber mit sechs Punkten Gott, gerade
0: so, als wäre das ein Wahnsinnsspieltag gewesen. ne?
1: Ja, jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier zur Hand habe. Habe ich dir das nicht auch gestickt, die Sprachnachricht von ihm? Ja, yeah. ja. Naja, komm, spiele ich jetzt nicht für die Zuschauer ab,
0: aber... War ganz schwierig zu hören. Also wie viel hatte er da aufs Auge gehabt? Hat er da gerade drei Kurze getrunken und B-52 ja, hinterher? War, oder was war da los?
1: Das war, war, war gerade in dem Moment sein Auftritt beim im Kolibri, wo er dann <lacht> Can You Feel The Love Tonight gesungen
0: hat. Da war die Stimme weg, ja, das verstehe ich.
1: Ja, ne? Ähm, dann gehen wir mal weiter. Den Pippo45, grüße nochmal. Arbeitskollege von mir ist auch wieder am Start. Der Oshi den kennst du ja mhm. ganz gut jetzt in, in Mörs, Den solltest du auch animieren. Nach 14 Punkten zum Start. Jetzt mittlerweile gar nichts. Verpennt. Was ist los, Junge? Geh mal weniger pumpen an dieser Stelle. Der Mike wiederum 16 Plätze runter mit deinem <lacht> lausigen 2 ist auch äh, 45. Auch nicht wow. so Töfte.
0: Ich war mit den dann, vier Punkten war ich irgendwie 32. und dann so sowas. Unfassbar, ich hab danach nicht mehr reingeguckt, weil das Elend konnte ich mir nicht mehr angucken.
1: Dann sollte man aber auf jeden Fall den Pyjama-Held erwähnen. Der hat 15 Punkte geholt, unter anderem das 2-2 jetzt heute Abend nochmal vorausgesehen. Wer ist hier noch so richtig gut am Start? Der Kohn oder Köhn, 21, mit 14 Punkten diesen Spieltag. Dann haben wir viele Plätze gut gemacht, 1902, 17 Plätze hoch auf Platz 25. Dann haben wir den Obi, 84, auch nochmal 25 Plätze hoch, 13 Punkte gemacht. Und dann wird es schon si richtig interessant. Die Sackfalter hat vorhin, äh, wie gesagt, 2, 2 getippt, ist auf Platz 11 jetzt. Und dann haben wir eine Top 10 mit dem André SVW, also der Werder-Fan in dem Fall, der Janus 85, der Jona, Killerzebra, 29 Plätze hoch. Alter Schwede, 16 Punkte geholt. Kellerkind, mein Kumpel hier aus Baal, zwei Plätze runter, nur sechs. Little Pass auf Platz 5, auch vier Plätze runter, Wahnsinn, ne? Also vom Platz an der Sonne, mal eben auf Platz 5. Rasiert. Und dann gibt es natürlich diesen Spieltag nur einen, der sensationeller war. Unabhängig jetzt vom, vom Sonne und vom Nils, die haben natürlich genauso viele Punkte geholt, aber ich, ohne mir jetzt auf die Schulter zu <lacht> <Aber> tropfen, ich? <lacht> ich, ich bin 31 Plätze hochgegangen. Was sagst du dazu?
0: Äh, das muss ich den Sonne loben. Der war mit mir nämlich auf Malta. Wahnsinn. Er hat sich da kaputt gelacht. Ähm, ja, jetzt mal abgeguckt bei ihm. Absolut. Vor allen Dingen hat er sich da kaputt gelacht, weil er einfach äh, wildwichsen drauf losgetippt hat aber sensationell, also da auch Respekt, ähm, geile Leistung, erstmal geile Performance auf Malta und geile Performance beim Tippen, Nils ist auch ein Kumpel von mir, also auch Wahnsinn, was du wie du abgehst und äh, ja, auch Glückwunsch, also 19 Punkte sprechen da für dich, also du hast es 19 gemacht 18, ist scheißegal, 18. 18, ja, 18. sprechen für dich, also Glückwunsch auch dazu, ich kann ja auch gönnen, also von daher war eine super Leistung von dir, auch wenn ich manche Ergebnisse halt sehr, sehr kurios fand, aber ist ja egal, du hast getroffen, ist doch gut und ähm. Ja, vielleicht werde ich einfach Freitag mal äh, oder, oder morgen, wenn ich tippe, komplett entgegengesetzt tippen zu dem, was ich denke.
1: <lacht> das wäre doch einfach mal was. Ja, vielleicht klappt das ja. Wir, wir haben ja gerade festgestellt, Dritte Liga ist eine Wundertüte, von daher passt es schon soweit. Bleibt noch für mich an dieser Stelle der Aufruf nochmal zum Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ihr könnt am Ende des Tages oder beziehungsweise am Ende des Jahres hier was gewinnen. Wir können immer wieder Tagessieger, ihr merkt, wie wir die Leute hier mit einbeziehen und das soll dementsprechend auch nochmal ein Aufruf sein, für welche vielleicht die jetzt noch nicht großartig getippt haben oder vielleicht auch jetzt unseren Podcast entdecken und sagen, komm, da mache ich einfach mit, Arschlecken, kostet eh nichts. Ist aber eine lustige Angelegenheit. Hier sind RWE-Leute am Start. Hier sind Werder Bremen-Fans am Start. Ich sage jedes Mal Werder Bremen. Vielleicht ist es auch ein sv meppen fan Nee, nee, das nee, ist, nee, ist ein, ist nee, ein Werder Bremen-Fan. Ja, ja. Also, ich, Ge ich, also ich äh, weiß äh, ehrlich gesagt
0: äh, bis gerade nicht, ob er wirklich ist, aber müsste ein Bekannter von mir sein. Ähm, aber ich mhm. bin mir, also, wird schon Werder Bremen sein. Da sind auch Dortmund-Fans drin und andere Leute. Ist doch scheißegal. Da sind viele ja, Duisburg-Fans drin. Macht mit, habt Spaß.
1: Ne? Also egal, auch wenn die Runde hier angefangen habt, ihr seht schon, mit einer ganz guten Runde, da könnt ihr sogar am 17. Spieltag den Mike sofort cashen, also da ist einiges drin. Ja,
0: vor allen Dingen, genau. Ich wollte nämlich gerade noch hinten dranbringen und macht euch über mich lustig, ist gar kein Thema, also die, die Plattform biete ich da. ja für mich, euch den geilen Namen. Genau, für mich bleibt dann noch darauf zu verweisen, dass ähm, ja, wir Freitag, wie gesagt, die Brücken spielen, hoffentlich vor Zuschauern, dass wir alles versuchen werden, um ins Stadion zu kommen, äh, sofern wir dürfen dass wir nächste Woche, ja, wir sollten das mal hinkriegen, auf jeden Fall Montag zu erscheinen, wenn Freitag das Spiel ist, das werden wir, denke ich, hinkriegen. Wir sind weder in Hamburg noch auf Malta. Äh, schreibt uns fleißig in die Kommentare, Facebook, Insta, YouTube, Soundcloud, wo auch immer. Ähm, Habt eine gute Woche. Ich freue mich drauf. Und Jetzt sag hab, noch nicht, sa ich habe hab von, hab hab von meiner Seite aus nämlich nichts mehr.
1: Ja, ich, ich habe aber noch was für dich. Und zwar ähm, eine Sekunde eben ganz kurz dazu, äh, um die Story nochmal aufzulösen. Hat, hatten wir gar nicht gemacht. Ich war natürlich nie in Lübeck, so wie ich letzte Woche angekündigt hatte, im Stadion. Hatte damit zu tun, dass ich, das, will, das wollte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht totschweigen, natürlich mich an die Corona-Bestimmungen gehalten hatte. Ich hatte mich mittwochs morgens beim VfB Lübeck auf der Seite eingeloggt. Aber nachdem da stand, wirklich Gästefans ausschließlich nicht erlaubt, habe ich mich auch dann fairerweise daran gehalten. Punkt 1. Und Punkt 2 was mich noch interessieren würde, nur... Den Transfer heute, um den Deadline-Day ab, äh, Deadline abzuschließen, welcher Transfer hat dich generell so am meisten gewundert oder überrascht?
0: Ja, generell jetzt, also nicht nur Drittliga? Ne, mhm.
1: Nee, kannst ruhig, ja.
0: Ja, du spielst wahrscheinlich auch Schuppomoting an.
1: Nö, gar nicht. Ich, ich, soll ich dir sagen, wen ich heute überraschend fand? Schieß los. Dass so jemand wie Arne Meyer mit 13,5 Millionen Marktwert, der schon mal bei 20 Millionen stand, dann auf einmal nach Bielefeld geht, ne? Fand ich schon... Ach so, ja, auf die, jeden Fall. Die, hätte ich also, jetzt, muss ich hätte sagen, habe ich hab noch, hab ich bis jetzt
0: gerade was? um Räuchern zu so tun gar nicht mitgekriegt. Ähm, pff, weiß ich nicht. Es, es, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo überhaupt die 20 Millionen herkommen. Für mich ist das ein unbeschriebenes Blatt, ein nichtsagender Spieler, der nur verletzt war bis jetzt. Und dann immer, wenn ich höre, U21 oder Hertha, irgendwie ein Spieler mit Ambitionen, er muss spielen, boah, ist er mir völlig vorbeigegangen. Und wenn ich ihn spielen sehe, finde ich ihn noch nicht gut. Also ist meine Meinung.
1: Okay. Okay, ja gut. Ich bin jetzt auch kein Hertha-Fan, aber wenn man so gelesen hat, beziehungsweise auch aufgrund der, des, des Hypes. Gebe, der ich Serie, recht, so, gebe ich dir recht. Ich habe mich da trotzdem gewundert. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob, ob so jemand keine anderen Optionen hat. Nein, also wir, für, für Bielefeld ja. definitiv ein guter wir, Wird wir. voll
0: gehypt. Ich hatte äh, auch das Spiel letzte Woche gesehen, Hertha gegen Frankfurt, Freitagsabends, habe ich mir angeguckt und da kam Anne Meyer auch zur Halbzeit rein und hieß es auch, ja hier und Ambitionen und muss spielen und so und ich denke, Alter, wer bist du überhaupt? Aber gut, mhm. ähm, ja. Aber dann hat ja Arminia Bielefeld scheinbar keinen schlechten Transfer gehabt, von daher...
1: Klar, und abschließend natürlich Bayern heute volle Kapelle, nochmal zugeschlagen, hast es gerade angesprochen, Chupomutting, mutting ähm, Douglas, Douglas Costa. Costa, dann der Saar von äh, Marseille. Genau, und, Saar. und den
0: Sechser da, Ruka, Rocco, ich habe keinen Namen ja, vergessen.
1: Genau, Rocco, Rocco von der Reeperbahn. den haben wir direkt mitgebracht ja. am Samstag und äh, ja, da sind die Bayern natürlich nochmal ein bisschen breiter aufgestellt, ob es jetzt die Klasse letztendlich bringt mit sich bringt, wird man sehen. Aber das war natürlich dann nochmal das abschließende Wort vom podcast pubs hier zum, zur dieswöchigen äh, Sendung in Bezug auf das Lübeck, unser Brückenspiel, genauso wie zum Deadline-Day. Vielen Dank.
0: Ja, also von mir auch, dann ähm, habt eine schöne Woche, kommt gut rein, lasst euch von den, von den, von den Zahlen äh, nicht runterziehen. Ähm, ich wünsche jedem beste Gesundheit, gerade dann im Raum Duisburg und Drumherum. Alles Gute, alles Liebe und Tschüss. Ja, ich, ich war noch gar nicht fertig. Ich habe mich noch gar nicht richtig verabschiedet. Ja, was ist denn los mit dir, Alter? Du wolltest unter eine Stunde <lacht> und du bist ja nur am Labern. Jetzt lass doch Ende machen. Was hast denn du noch? Wisst ihr was? Mit
1: den Worten, nur der MSV. Ciao.